1: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No, no, no. no. Not yet, 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 Consíguelo en marta de y sé de Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes, Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés?
0: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:31 de la mañana. Adivinen quién viene al rato para reír y gozar. Invité a Luigi de Chiara, embajador de Italia en México. Quiero que me vayan diciendo quién ama Italia, quién quiere aprender italiano, quién ama la pasta, quién ama la pizza, quién eh, ama la burrata. Vamos a hablar de Italia y todas sus maravillas en un momento más con el embajador de Italia. Pero está con nosotros Vidal Schmil, porque vamos a hablar de qué haces cuando los hijos no se van. Vidal es pedagogo de especialista en desarrollo humano dedicado a esto, fundador de EscuelaParaPadres.com. Y voy a dar unos datos, Vidal. Se van a quedar en shock, cuentavientes. Hay una investigación que se hizo en el 2019 sobre la generación millennial en México, hecho por una casa encuestadora de las eras de Motecnia, y encontraron que eh, el 47% de los millennials están estudiando, de ese universo el 75% aún recibe apoyo de su familia para cubrir los gastos de la escuela, el 63% de los encuestados dicen que todavía viven con sus papás y que cuatro de cada diez que viven con sus papás, cero están incómodos. Ahora, ¿cuál es la edad promedio en que los hijos se van de casa, Vidal, Cuentavientes, por país? Esto no lo puedo creer. El país en donde se van los hijos más jóvenes es en Suecia. Y se van a los 17 años, lo cual ya sé que tú y yo no vamos a estar de acuerdo. 17 años, eres un recién nacido.
2: Eres un boconete. Todavía, ah. no, todavía no tienes no ni estás la virtud eh, para emigrar. Eh, para dónde? Neurológicamente, ¿eh? no socialmente, no por entorno social. Claro.
0: Luxemburgo, 20 años, un recién nacido. Dinamarca, Finlandia, 21. Estonia, 22. Eh, Bélgica, 25. Francia, Alemania y los Países Bajos, 23. Croacia, 32. Eslovaquia, 31. Italia, Bulgaria, 30. Malta y España, 29. ¿Y quieren saber cuál es la edad promedio de, de, de que los hijos se vayan de la casa en México? 28. 28 años. Ahora. Yo me, fui, yo me fui a los. ¿A qué edad me fui? A los 27, cuando me casé la primera vez.
2: Yo a los 19. Yo a los.
0: Chiquito. Yo a los 19 salí de casa. Chiquito, muy chiquito. Sí. Porque yo, mira, yo pensé en los los gringos, pues a los 18 se van, porque normalmente se van a la universidad y se van a, una, a universidades en otros estados. También bien chiquitos. Pero siete en Suecia.
2: Sí, ahora eh, en América Latina, porque estos son datos de Europa, el país con el que más semejanza tenemos es España y tiene un promedio de 29 años. En España, en Perú, tengo entendido que son los 29, 30 años en Argentina también. Entonces, ahora, ¿estás hablando que el 47% de los millennials mexicanos actualmente se dedica a estudiar? Estamos hablando de personas entre 24 y 40 años, lo que se considera millennial, ¿no? Ya. En la actualidad, más o sí, menos, sí. o sea, es excesivo. Desde mi perspectiva, a, a los 28, 30, bueno. ¿Ya, ¿ya hiciste la maestría si ese es tu planteamiento de...? de estudios y de carrera. El problema no es, Marta, yo no lo veo como el vivir con los papás. El problema es tener un estilo de vida parasitario. A mí no me gustaría como condenar, como ver algo por default, ya como negativo, que vivan con sus papás. Porque tú no sabes, no sabemos las situaciones, ¿no? Puede ser que, que la mamá esté enferma, que no hay nadie más que pueda hacerse cargo de, de, de los adultos, en fin. Claro. El problema es cuando se tiene un estilo de vida parasitario y le siguen pidiendo, exigiendo, porque hemos convertido por estilos educativos erróneos, hemos convertido a los hijos en unos inútiles. Inutilidad aprendida.
0: Claro, pero a ver, no quiero que hundan a su familia, pero digan... ¿Quién de ustedes conoce a alguien que tiene 30, 32, 35, 39, 40, 48, 53, que sigue viviendo con sus papás? Es Porque simple. una cosa una cosa es que perdiste el trabajo, tuviste que regresar a, a vivir con tus papás un rato. Eh, otra cosa es que pues, has tenido algunas complicaciones en tu vida y... Pero otra cosa es que te instalaste y no te sacan de ahí ni con grúa, ¿no? Duele, duele cuando
2: los hijos se van, pero duele más cuando te los regresan,
0: ¿eh? <risa> Oye, duele cuando se los hijos se van, pero duele más cuando se quedan para siempre. Y Porque, más, y
2: nunca se fueron.
0: Claro, Vidal un día dijo una cosa, cuenta bien, es que nunca se me va a olvidar, para que veas cómo te pongo yo atención. Eso. Dijiste, el trabajo de los papás es enseñarle a los hijos a vivir sin ti. Tal cual. El, ese es el gran reto.
2: Y nos duele mucho. Y bueno, el gran reto es que sean lo menos dependientes de ti cuanto antes. Ahora, eso es un proceso que se lleva años. No es de repente, ya creciste, vete. Cuando te he hecho la cama, te hecho el desayuno te limpio la ropa, te hago... No saben hacerse ni un huevo estrellado, Marta. Claro. Ya son los peludos bigotones de 17. No se pueden levantar solos en la mañana. Si la mamá no los despierta y los levanta, no van a la escuela. Entonces, aquí tenemos mucho que ver los papás y los estilos eh, educativos que, que asumimos. Para poder ayudar a tus hijos tienes que responderte algunos, tienes que hacerte unos cuestionamientos y responderte esto. ¿Realmente es útil hacer por tus hijos lo que ellos ya deben hacer por sí solos? ¿Realmente crees que eso te convierte en buena mamá o buen papá? Primero pregúntate eso. ¿Realmente estás haciendo algo para que tu hijo o tu hija sea una persona útil y el que tú hagas las cosas por él realmente lo ayuda? Y al, y al ayudarlo, ¿les estás mostrando a tus hijos cómo funciona la vida realmente
0: o tú se le estás resolviendo? Claro, claro. ¿Y cuál es, es eso... tu, cuál es tu razón para ayudarlos? No, porque aparte estoy leyendo a los cuentavientes y aquí me dicen, yo conozco una chava de 26 que no estudia, no trabaja y vive con sus papás parasitando. Alguien más dice... Yo conozco a alguien de 40 años eh, que sigue viviendo con sus papás. Eh, en casa de mi abuelo aún viven sus hijos mayores de 45 años y todos solteros. Qué horror, dice aquí la cuenta Viente. Eh, <risa> mi hermana tiene 40 años y vive aún en la casa de mis papás con su hija y con su esposo. Eh, Nan dice: Yo conozco a demasiados, desde treinta y tantos hasta 60. Y además que se inutilizan, actúan como si fueran hijos de familia de 16 años a los 45. Y esto también es gran motivo de furia para el resto de la familia y de los hermanos. Porque claro. dices no puede ser que yo estoy ayudando a mis papás eh, pues con la renta, con el agua, con el súper. Y de paso estoy subsidiando a mi hermano porque ahí está metido.
2: Claro, y eso re, bueno revive todas las rivalidades, todos los celos. Inevitablemente se va a ir por el lado de los celos y de que tú tienes una preferencia. Y eso, mira, por más que lo trabajes, eh, la mayoría de los hijos y de los hermanos en algún momento van a tener esa, esos cuestionamientos. ¿Por qué razón estás ayudando a tu hijo de esa manera? ¿Lo haces por ti mismo, por ti misma, para resolver algo? ¿Porque estás cansado, porque te sientes culpable porque lo consideras inútil o la consideras inútil. Claro. Pobrecita mi hija que no ha tenido la oportunidad o no tiene el físico o no tiene los estudios, porque dentro del esquema machista en el que vivimos y dentro del entorno que estamos manejando, es, seguimos utilizando ese tipo de argumentos. Entonces, si quieres restaurar la paz con tus hijos adultos en casa, vamos a poner, nos equivocamos, están viviendo ahí. Ok, por lo que haya sido, Marta. ¿cómo, yeah. ¿Cómo restaurar la paz cuando tienes hijos adultos en casa? ¿Eh? Y, por, y por joven adulto me refiero arriba, vamos a ponerlo, de 24 años para arriba. Realmente, legalmente es 18, pero sabemos que es absurdo. A los 18, 19 años no eres adulto, aunque legalmente así lo marque la ley. Pero fisiológica, neurológicamente no lo eres claro. más cercano a la adultez son los 21 como, como te ha dicho varias veces incluso el especialista en neurología, este Calixto Eduardo Calixto, la maduración de la corteza prefrontal en el caso de las mujeres madura entre 21 y 23 años en el caso de los hombres entre 22, 23 y 25 años, o sea que antes de esa edad no tienes un verdadero adulto. Tienes un adolescente, a los 21, 22 ya puedes hablar de un joven adulto, más o menos, pero una madurez completa arriba de los 24, 25. ¿Cómo restaurar la paz con tus hijos adultos en casa? Lo primero que te recomiendo es establecer con claridad, Marta, tiempos límite, y expectativas con ellos.
0: Oye, espérate. Time, time, Tiempo. time, time, time. Tiempo. Es que yo creo que muchos lo hicieron muy mal. Yo tengo un amigo que se casó, creo que como tipo 22, 23. Okay. A los 4 o 5 años se divorció, tenía 28. Y, yo, y pues se tuvo que salir de la casa donde vivía casado. Y entonces le dijo a su mamá, oye, ma, ¿Me puedo ir un rato a vivir contigo? Y la mamá le dijo, claro que sí, mi amor. Tres meses. Bien. Entonces yo pensé, bien. cuando me lo contó dije, qué perra, ¿no? no O sea, porque yo vi mi reacción instintiva, que creo que es la de muchas mamás, sería, claro, mi amor, esta es tu casa, el tiempo que tú necesites, ya sabes, ¿no? Y, Entonces y, ella y, le dijo... Te lo dije, ella no era buena mujer para ti. Claro, eh, claro que sí, mi amor. Tres meses. Ajá. O sea, que organízate. Es, eso es Eso Y a los tres lo meses, me... bueno, mi amor, que te vaya muy bien. O sea, él ya sabía que tres meses después él mejor estuviera organizado porque su mamá le iba a decir ahuecando el ala. Entonces dije: Qué difícil eh, guardarte el instinto de sobreprotección de mamá en beneficio de tus hijos.
2: Así es. Pero a los 23, 24, 28 en este caso, por Dios, ya hasta mutuamente nos estorbamos. O sea, un hombre de 28 necesita un estilo y un tipo de vida y un tipo de relaciones y un tipo de actividades que no cabe en casa de su mamá o de su papá. El gran problema es cuando la mamá se somete en ese afán víctima, eh, completamente abnegado con negación de sus propias necesidades con un hombre ya de 28 o con una mujer de 30 y la trata como si fuera adolescente y le checa el tiempo y a qué horas llega se regresan en el tiempo en una cápsula, en una burbuja de no tiempo a la etapa adolescente así que el primer punto es establecer con claridad tiempos límite así como lo dijo esta señora tienes tres meses o a tal edad ya tienes que tener tu, propio, tu propia área para vivir. Cuando tengas un trabajo o cuando tengas cierta edad. edad Y mientras esté en casa también, otro punto importante, Marta, es que él o ella contribuyan con los gastos de la casa cuando viven contigo. Y además marcar claramente con cuánto al mes. Nada de que lleva y compra su leche, su jamón y su pan. no. ¿Con cuánto aporta? Y es para todos, de la misma manera que lo que tú compras es para todos en la casa. Tú no te compras tu leche ni tu cereal. Sí, claro. Bueno, hay, hay personas así, lo, lo compran y esto es mío, y se enojan de que alguien más
0: lo haya usado. ¿no? Claro. Entonces, claridad, tiempos, límites, expectativas. Exacto. Y
2: entre las expectativas ahí te va una. La realización de tareas domésticas. Ajá. Vamos a poner que contratas a alguien para que te ayude con eso. Bueno, él o ella se cooperan con parte del sueldo quien, de quien te ayuda. O tú mismo lo haces, porque tú no vas a ser la que recoge los calzones del peludo
0: de 29 años. Perdón. Claro, pero a ver, es que te voy a decir algo bien perverso. Venga. Bien perverso. Venga, porque venga. Que Yo no he hecho mm. mis análisis. Y es pregunta para todos ustedes. ¿Quién dice mi casa y quién de ustedes dice la casa de mis papás? Okay. Yo tengo amigos eh, con hijos chicos, o sea, 20, 18, 15, 19, 24, que dicen mi casa. O sea, que la casa de sus papás es su casa. Mis hijas dicen mi casa. Pero hay otros niños que dicen la casa de mis papás. Y siento que desde ahí ya estamos mal. En decir Hablando de expectativas, claro. Porque claro. entonces, oye, espérame. Es que esta es mi casa. No, mi amor, te equivocas. Esta es mi casa y yo te estoy dejando vivir ahí. Que es lo que tú quisieras que hiciéramos. Así es. No Entonces, el problema es que te sientes culpable por eso.
2: Tienes que ser capaz de mantener la calma y establecer estos límites que son razonables para convivir con un adulto. Hay ciertas reglas. Hay chavos, chavas que a los veintitantos años viviendo en casa de sus papás, pues se revientan, meten amigas o amigos a su cuarto, están en la vida de adulto, pero con los papás ahí. Entonces, están... Totalmente desubicados tanto padres de familia que lo permiten como el propio chavo que se siente con todos los derechos entitled para eh, como eh, con, con toda la posibilidad de hacerlo sin tener que dar cuentas a nadie porque cree como acabas de mencionar Marta que es su casa. Entonces no culpes pero tampoco te estés culpando ya. Por lo que haya sido, sobreprotegiste, vamos a poner que te equivocaste en todo y es un inutilazo, no puede ni hacerse un huevo estrellado, ya no, ya no culpes, ya no estés eh, echándole en cara, solo establece los límites, ¿qué te toca hacer? ¿Qué vas a pagar? ¿Por cuánto tiempo?
0: Poner un límite y apegarte a ello. Y una cosa, Marta, lo que nos estás diciendo es Dejen de darse topes en la cabeza diciendo, es que no puedo creer lo mal que hice todo. Así es, ya basta, ya basta. Ya, okay. ya, hicimos lo que hicimos e hizo lo que se pudo, ya. Exacto, tuviste una circunstancia que no te lo permitió. Bueno,
2: vamos a hacer algo. Trata de ser una especie de coach, pero no su administrador. Es decir, apóyalos para orientarlos o guiarlos para que logren metas para que hagan cosas, pero no los diriges ni los administres tú. No fomentes la inutilidad aprendida. Y una cosa muy importante, Marta, no financies sus experimentos de proyectos de negocio. A ver, no financies tú el, la gran idea para ahora vender diamantes o vender siete departamentos en dos semanas o lo que sea que se le ocurrió. Si el joven o la joven está trabajando en una línea, lo puedes apoyar, lo puedes coachear, pero ten cuidado porque ha habido infinidad de casos donde los ahorros de retiro, Afores, se utilizan para un experimento de negocios del hijo o de la hija. Mientras puedas apoyarlo de tal manera que no te des descapitalice, es válido. Pero ten mucho cuidado de poner en peligro tu propio futuro como madre o como padre, como, como adulto mayor para el financiamiento de un negocio que ni siquiera tu
0: hijo o tu hija sabe bien cómo le va a ir. ¿Cuántos de ustedes no han estado en situaciones en donde estás que te lleva quien te trajo de furia porque tu hermano o tu hermana o la nieta o el nieto acabaron con las reservas de tus papás. Así es. Porque estuvieron subsidiando a tu hermano o a tu hermana por los días de los días.
2: O, o para un, una idea brillante, entre comillas, de negocio con el cual va a hacerse millonario en seis meses. Claro. Deberás claro. cuidado con eso, porque además son aspectos normalmente, normalmente cuando te ofrecen ese tipo de maravillas, fraudulentos. Claro. Entonces ahí va convencido y tú con el amor que le tienes y dándole la oportunidad porque creo en ti, te descapitalizas y pones en peligro tu propio futuro. claro Deja claro. que él obtenga sus, sus fuentes de financiamiento de algún otro lado pero sin ponerte tú en peligro.
0: Oye, ahorita que acabo de leer el tweet de Gaby, quiero vomitar de la angustia. A ver. Gaby, Vidal, ¿cómo le digo a mi hijo de 25 años que en cuanto termine la universidad pues se vaya ya de la casa.
2: Dale seis meses. Dile. No,
0: espérate, no, espérate, espérate. ¿Cómo se lo va a decir? Tal cual.
2: ¿Cómo se llame? Miguel Arturo. A ver, Miguel Arturo. Estoy orgullosísima. Ya si quieres un guión, por favor, toma nota. Estoy orgullosísima de lo que has logrado. Y de todo lo que nos ha costado y de todo el esfuerzo que has hecho para llegar a donde estás ahora. De verdad, no puedo estar más feliz como mamá. Y parte de eso, como mamá, tengo la obligación de decirte que tienes que empezar a vivir por tu propia cuenta. Y eso significa, no de inmediato, pero de aquí a seis meses, para que empieces a ver cómo trabajas, cómo obtienes dinero y cómo... No sé si te vas a vivir con un roomie o rentan algo, pero ya es momento de que empieces a tener tus propias decisiones en tu propio espacio. Y eso es parte de lo que me toca como mamá eh, apoyarte y ayudarte a que lo hagas. Pero este apoyo es más de asesoría y de coach que de que yo vaya a pagarlo. Entonces Planealo desde ahora, te vas a titular, vamos a hacer toda la fiesta, todo eso te digo. Y de ahí, una vez titulado y una vez que tienes esta capacidad, no pasa de seis meses. Eso es a lo que me refiero cuando digo marca, claridad en tiempo, límite y expectativa.
0: Pero, a ver, es que creo que es muy diferente de donde lo digas. Una cosa es decirle a tu hijo que quieres que se vaya de tu casa porque te incomoda, porque no quieres que esté ahí, porque te, por lo que sea, a decirle a tu hijo que quieres que se vaya de la casa, porque quieres que vuele, porque quieres que se dé cuenta que puede solo, porque sí. quieres que empiece a armar su vida, porque quieres que sepa, quieres que sepa que puede. Son dos ángulos totalmente diferentes.
2: Totalmente diferentes. Y el segundo es el que yo utilicé en este discurso que le claro, acabamos, que le acabamos claro, de regalar a, a, a la cuenta viente. Claro. Educar tiene como meta que tus hijos sean aptos para vivir su vida sin ti. Van a vivir más años sin ti que contigo, Marta, a menos que alteres este proceso de la manera que estamos hablando. La meta no es que te abandonen sino que no te necesiten para vivir su propia vida de manera autónoma y constructiva es que luego lo confundimos esta, este, este despegue con abandono entonces no me va a volver a ver porque ya no, no me va a venir a visitar bueno si fuera el caso probablemente haya algunos puntos de resentimiento o simplemente el joven la joven va a estar tan ocupada trabajando que no va a poner su atención en su mamá o en su papá pero va a poder visitarlos, va a poder frecuentarlos, ¿no? pero ya no van a necesitarte. Aquí el gran problema, sabes, yo creo que la culpa en gran medida, esto es cultural, ¿eh? Eh, la tiene José José, si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir. Esa claro. canción nos llega al corazón y creemos que el amor se asocia con la dependencia. No es así. Un hijo puede no necesitarte y amarte profundamente. Claro. Oye, es que tú quieres que un hijo no te necesite. Ah, claro. Por favor, ya, que haga sus cosas. Además, efectivamente, Marta, hay un momento en que ya nos incomodamos mutuamente, porque hay estilos de vida de adulto que ya no te parecen
0: y claro. sobre los que ya no tienes derecho de opinar. Claro, pero les voy a decir una cosa. Es que nos tenemos que cachar los errores que cometemos. Eh, yo mandé a, mis, a, a, a mi hija, la menor todo preparatoria a un internado y mucha gente me decía ¡Ay, no, hija! ¿Cómo? No, a ver, me muero mandar a mi hija. O sea, no, no, no. Nosotras somos unos muéganos embarrados. Sí. Ah, no, yo también. Y yo creo que el acto más generoso que yo he hecho en mi vida es poner Mi deseo de estar embarrada con mis hijas a un lado y de sobreprotegerlas y de tenerlas encima y de dormir con ellas y de... por bien de ellas. Entonces muchos papás que dicen cosas como, ay, no, es que si quiere ir a estudiar fuera o si quiere ir a un campo el verano, pero ya le dije que no. O sea, no, 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 no. O sea, su papá y yo le dijimos que, ok, que un año pero al año la queremos de regreso en la casa. Y yo digo, ¿por qué está pensando en ellos Así y no en ella?
2: Bueno, además
0: están perdiendo
2: la oportunidad de experimentar dosis pequeñas claro. de separación para cuando venga el desprendimiento real. Entonces, cuando tus hijos salgan... Si regresan, como decía, si te los regresan por divorcios, situaciones, lo que haya sido. Hay una edad donde ya debes de considerar a tu hijo o a tu hija como un invitado temporal. Vamos a poner que ya se fueron, se casaron y regresaron, como el caso que me platicabas. Por favor, convierte su antiguo cuarto en cuarto de huéspedes o en estudio o en algo, porque si lo mantienes vivo allí como su cuarto,
0: bueno, justamente la tentación de volver ahí va a estar. Espérame, espérame, espérame. Mis hijas no viven en mi casa desde hace siete años. Ok. ¿Cómo se te ocurre que voy a desmontar sus cuartos? Por favor. <risa> Por favor. Es que, ¿de qué me un estudio, Genera un estudio de audio, de tele, eh, pon algo. Te digo que una pueda... cosa. Te digo una cosa, eres a buena ver. persona, sí si, si te lo
2: quiero <risa> Bueno, no tengas el Pero... cuarto montado eternamente, o tenlo como cuarto de huéspedes, o para visitas o algo, o una cama disponible ¿Cómo ahí. Se,
0: ¿Cómo se te ocurre? El otro día le digo a una de mis hijas, ¿sabes qué estoy pensando? Quiero remodelar tu cuarto y hacerlo como más adulto. Mi cuarto no lo toques, ma, te lo suplico, no me muevas nada. ¿Qué edad? O sea, ¿Cómo crees? ¿Qué edad? 26. <risa> A ver, ya una cosa. O sea, eso está buena la pregunta. ¿Cuándo desmontas el cuarto de tus hijos? Cuando haya pasado más de un año
2: o dos Ajá. de que ya no viven contigo. Ya, por favor. Y me estoy viendo muy generoso. Habría personas que a los tres meses, seis meses dirían, ya, vamos a montarlo de otra manera, ya no va a regresar y si regresa será temporal. En el momento que tú eliges que es temporal,
0: el regreso posible de tus hijos. Sí, sí. Ok, sí. ¿no podemos desmontarlo cuando ya se casen? <risa>
2: no, van a vivir, probablemente algunas nunca se casen o algunas se casen y se descase. Marta, no, no puede ser el criterio. El criterio y me es me cuetavientes,
0: me ayudan con vida. No, al no, de
2: ninguna manera desmonta esa habitación, deja claro. ya que úsala para otra cosa. E insisto, esto tiene un impacto también simbólico, emocional. Claro, a eso es un impacto fuertísimo. Ah, claro. Es un, mensaje, es un gran mensaje, es ¿eh? un gran mensaje, 100%. Es un proceso de duelo que tienes que atravesar y vas a encontrar los recortes de cuando era tu nena y te hizo el regalo de cuarto de primaria o de preescolar cuando te puso los piecitos en unas hojitas y te los mandó diciéndote que eras el amor de su vida y te va a llorar, vas a llorar, por supuesto, pero necesitas darte cuenta de lo que estás viviendo hoy. Desmonta ese cuarto. Si se fueron por un tiempo y regresaron, convierte su antiguo
0: cuarto en un cuarto de huéspedes y dile qué es claro. eso. Mira, no es Carolina de... dice, mi papá quitó mi cuarto. Hizo, hizo una entrada mucho más grande. Bien. Oye, a ver, dice aquí, eh, esta es buena, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y vamos a tener que regresar porque dice, <risa> hola Marta, mi hijo trabaja y estudia. ¿Cómo le pido...? Que aporte para la casa. Ahorita, hacemos vale. un Regresamos, no se vaya.
1: ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oh, yeah. En marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Estamos eh, de regreso en W Radio. Ya viene el embajador de Italia, cuentavientes, van a ver qué divertido todo lo que vamos a hablar con él, pero estamos con Vidal Schmil, que es pedagogo, ¿qué hacer cuando los hijos no se van cortesía de Bebemundo? Y preguntaba a una cuentaviente que su hijo estudia, trabaja, que cómo le dice cariñosamente que pues empieza a aportar para la casa.
2: Vuelvo al punto que mencionaste hace rato. ¿Desde dónde lo dices? Desde el punto de propiciar la madurez o del resentimiento que tengo que estar cargando con tus gastos. Si es reclamo, va a estar, va a haber un pleito espantoso. Si lo dices como, oye, como parte de tu crecimiento y de lo que ya estás logrando, estás viviendo aquí, necesito que cooperes. Y la cooperación va a ser de tanto, cuanto puedes, lo podemos discutir y ver, y hay cosas que tú vas a pagar para todos, no nada más para ti. No es que pagues lo que tú consumes, es que aportes porque estás viviendo en una comunidad. Y por supuesto, otra cosa, Marta, porque el caso es de una persona que está trabajando y ganando dinero. Cuando no es el caso, deja de darles dinero y deja de darles una tarjeta que tú pagas. ¿eh? O sea, deja de pagarle sus gastos personales. Hay un momento donde ya no debes de comprar ropa, puedes regalarle algo, pero es un regalo, pero no el pago cotidiano de ropa, de cortes de pelo, de teléfono, de internet, ropa del centro comercial, cines, antros, alcohol, cigarros, deja de pagarlo, tienes que cerrar la sucursal Banco Familiar Incorporated, lo debes de cerrar. Procura para que él o ella pueda distinguir entre deseos y necesidades. Y otro punto para cerrar Cuidado cuando tu proyecto de vida, el personal, el tuyo, de adulto, de mamá, de papá, de, de, de ti como persona independiente a tus hijos, inicia, continúa y termina con tus hijos. O sea, cuando nada más te interesan tus hijos y toda tu vida gira en torno a tus hijos, intentarás atarlos a ti. Claro, y
0: cuando, tu, que sentido puede ser de, cuando tu sentido de propósito en la vida, son solamente tus hijos.
2: Así es. Entonces, ¿cuánto es suficiente y por cuánto tiempo? Y por favor, deja de estar diciendo es hasta que él pueda y se estabilice. La única forma en que va a poder y se va a estabilizar es cuando lo intente. Y si está contigo en casa, ni siquiera va a tratar de hacerlo. ¿Para qué? Si tiene un asistente de lujo. ¿va? Entonces... Si regresó, vamos a poner otra vez el caso, no aceptes regresos a casa sin condiciones. Establece que es temporal, condiciones de convivencia y qué cantidad va a aportar para la casa. Y una cosa, que haga cosas de adultos, que realicen tareas de adultos como lavar su ropa de principio a fin, preparar un desayuno, una comida, una cena, hacer el súper, hacer compras, cargar gasolina... Que se mueva como adulto porque, insisto, siguiendo un flujo natural de vida van a vivir más años sin ti que contigo. Todo esto es parte del proceso de desprendimiento y de reducción de ansiedad que como mamás o papás tenemos, Marta. Entonces, verdaderamente es fundamental que, que involucres a tus hijos en las actividades de adulto dentro de la casa. No los trates como adolescentes eternos de 30 años. Claro.
0: No, y como dices tú, es el huevo la gallina. Muchas veces crees, es que no todavía no pueden. No, no, es que mientras que esa ese, esas muletas, no van a saber que pueden. No van a, no van a poder porque nunca lo van a intentar. ¿No? no
2: lo que platicábamos fuera del aire, es que ay, hasta que me hasta que se estabilice, para que mejor vénganse acá, incluso cuando los hijos se casan y te traes a la pareja a vivir contigo, porque de esa manera tiene, no se pierde ese muégano de familia que tenemos. Perdón, pero es una de las causales de conflictos conyugales más frecuentes, la injerencia indebida en la vida íntima de los hijos cuando tenemos esa cercanía física cuando tú te cases o te vayas con tu pareja, aunque sea en un cuarto de azotea donde quieras, pero ten autonomía de espacio para decorarlo, no decorarlo, aunque sea con un colchón en el suelo, eso es preferible a una supuesta comodidad física a costa de una injerencia indebida en la familia eh, eh, o, eh, o, eh, o en la pareja,
0: ¿eh? 100% Si necesitan ustedes ayuda Que a veces uno necesita ayuda para estas cosas Vidal Schmil está en EscuelaParaPadres.com Una plataforma llena de contenido Para ayudarlos en estos momentos difíciles
2: Y hay videos gratuitos Hay videos que solo tienen que registrarse Hay videos gratuitos y hay otros que son pagados Ya que si quieres tú profundizar Es importante Si se requiere Ese es un aspecto inevitable Constancia Deseo claro. de estar aprendiendo Y de estarte preparando continuamente No son videos breves Son videos que tienes que estudiar Y vale la pena Yo digo es la mejor inversión que puedes hacer vale. de verdad, vale. Mil gracias
0: Marta No, muchas gracias a ti Un placer tenerte acá Como siempre un placer escucharte hablar Y escuelaparapadres.com Ahí es donde está toda la información Un abrazo Vidal, muchas gracias Un abrazo y un beso Oigan, cuenta, vientes. nada más antes de continuar con lo que sigue Les tengo que decir un par de cositas que les va a dar mucha felicidad eh, Ya saben que en este programa somos fieles creyentes De que el protector solar es parte de la canasta básica Y uno de los mejores hacks de belleza Porque el sol destruye la piel Y ahora que todo el mundo se va a ir a la vacación de Semana Santa Y van a estar en la playa, la alberca, turisteando es tan importante protegerse del sol, pero también acuérdense que el sol es una de las principales fuentes para nuestro cuerpo de vitamina D, que es esta vitamina de la que llevo hablándoles años, que nos ayuda desde el sistema inmune hasta el pelo, hasta las uñas, y con el uso del protector solar a partir de un factor eh, de protección 30, pues reduces la producción de vitamina D hasta en un 97.5%. Entonces, por eso es bien importante tener otras fuentes de vitamina D que puede ser comiendo pescados de agua fría, eh, nadie se está metiendo cantidades industriales de salmón, tienen que incluir en sus hábitos tomar mil unidades de vitamina D3 todos los días que es la recomendada por los expertos. Tómense una todos los días y con eso tienen para estar muy bien. La que yo uso se llama Istofil. La venden en cualquier farmacia sin necesidad de una receta médica.
1: Todavía no tienes ID de cuenta No, 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 no.
0: Not
1: yet, yet. yet. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes martadebaile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts